Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest pan minister Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, no i dokonaliście cudu. Patrzę w statystyki zachorowań na COVID i nastąpił drastyczny spadek. Jeszcze kilka tygodni temu było po 900 zachorowań, w ostatnich dniach po kilkaset, dzisiaj około 500. Jak to się robi, panie ministrze? Znaczy, przede wszystkim cały czas jest to duża liczba zakażonych pacjentów. Proszę przeanalizować, ile badań było zrobionych, jaki procent wykonanych badań. To są badania pozytywne, czyli potwierdzające infekcję koronawirusem. To nie jest cud, ale oczywiście myślę, że przede wszystkim nasi obywatele zachowują się naprawdę racjonalnie. Wrócili do przekonania, że jesteśmy w trakcie pandemii, że cały czas mamy wokół się patogen, bardzo istotny, groźny, groźny patogen. Zachowujemy się rozważnie, nosimy maseczki, dystansujemy się, myjemy ręce. Panie Pamiętamy o tym, że jesteśmy zagrożeni. Ja, ja byłem trochę złośliwy, przyznaję, dlatego że tak naprawdę państwo zmienili sposób walki z koronawirusem. Zmniejszyliście państwo liczbę testów. Na przykład na początku września tych testów było nawet ponad 29 tysięcy dziennie. Teraz około kilkunastu do 20 tysięcy dziennie i zmienili państwo zasadę przeprowadzania testów wobec tych osób, które są na kwarantannie. Więc siłą rzeczy tak naprawdę tych, którzy nie mają objawów, państwo wypuszczają do zdrowych. No to jest ogromny eksperyment moim zdaniem. Znaczy nie ma tutaj żadnego eksperymentu. My znamy coraz lepiej biologię wirusa, znamy coraz lepiej w to, w jaki sposób się rozprzestrzenia. Wiemy, kto stanowi największe zagrożenie. I analizujemy ryzyka. My mamy minimalizować ryzyko. Robimy dokładnie to samo, co się robi w tej chwili w większości krajów na świecie. Są takie rekomendacje, które w sposób jednoznaczny pokazują, że pacjenci, którzy nie mają objawów, to są pacjenci, którzy rzeczywiście, rzeczywiście są mało zaraźliwi dla innych. My analizujemy przede wszystkim grupy ryzyka. My także zajmujemy się nadzorem epidemiologicznym i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zrobienia badania, te badanie będzie... będzie ale, ale weźmy tak... Weźmy... Nie uciekamy od... Mhm. Weź, weźmy czysto teoretycznie. Załóżmy, że ja, mam kontakt, że ja mam kontakt w pracy albo w rodzinie z osobą zakażoną, jestem na kwarantannie, nie mam żadnych objawów, kończę te kwarantanny w tej chwili. Kiedyś musiałem mieć test, teraz nie mam testu, wychodzę sobie, a na tej kwarantannie mogłem być bezobjawowcem i po jej zakończeniu mogę zarażać ludzi. Znaczy po 10 dniach nie będzie pan zarażał ludzi. Też jest to istotny sposób zminimalizowane. Kwarantanna kończy się w tym czasie, kiedy, kiedy nie będzie pan już stanowił, czy stanowi pan minimalne zagrożenie dla, dla innych. Jeżeli nie ma pan objawów, to być może przeszedł pan tą chorobę bezobjawową, ale po 10 dniu nie stanowi pan żadnego zagrożenia. I to są w tej chwili standardy postępowania z tym wirusem, które obowiązują w bardzo wielu krajach. Myśmy nie zrobili tego jako piersi. Przed, przed nami zrobiło to wiele krajów, tydzień, tydzień przed nami zrobili to Czesi. Nie ma tutaj istotnie większego ryzyka, natomiast jest to też coś niezwykle komfortowego dla wszystkich tych, którzy przebywali na kwarantannie, dlatego że po prostu mogą poczuć się wolni i bezpieczni 
bez robienia badań, które tak czy inaczej wiedzieliśmy, że w dużej mierze są już ujemne. Wie pan, my też analizujemy, analizujemy ile przypadków, jaki procent chociażby z tysiąca wykonanych testów, to są testy, te, testy pozytywne i tutaj się wiele nie zmienia. Mamy około 2,7% testów, testów dodatnich i wtedy zajmujemy się już wtedy pacjentami, ponieważ ktoś, kto jest na kwarantannie, nie jest naszym pacjentem, jest pod naszą, naszą kontrolą, natomiast nie jest pacjentem. Pacjentami także zajmują się już w tej chwili lekarze opieki podstawowej i oni mają wyznaczony algorytm, co robić z pacjentem, kiedy można go wypuścić z izolacji i także jest to dziesiąty dzień, jeżeli jest to pacjent bezobjawowy. Panie ministrze, zapowiedział pan, że szczepionka na COVID będzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku. My w Onecie, w Mendonecie przygotowaliśmy taki specjalny wykaz, na jakim etapie zaawansowania są poszczególne projekty. W sumie jest 176 takich projektów szukających szczepionek, w tym 5 bardzo poważnych. Kiedy pan mówi, że szczepionka może być do końca roku, to, to mówi pan o jakimś konkretnym projekcie zaawansowanym, czy raczej to jest pańskie oczekiwanie, nadzieja... Wie pan, to bardzo trudno powiedzieć. Oczywiście jest to moje oczekiwanie, żeby szczepionka była jak najszybciej. To, to zupełnie zmieni sposób postępowania z wirusem i, i wtedy rzeczywiście poradzimy sobie z pandemią istotnie szybciej niż... niż no w tej chwili po prostu musimy zwyczajnie robić to, co do, co, co, co do nas należy. Znaczy dystansować się, z, myć ręce i, i, i nosić maseczkę. Jeżeli będzie, będzie szczepionka i będzie to szczepionka sprawdzona, efektywna, no to rzeczywiście będziemy, będziemy zupełnie w innej pozycji jako inspekcja sanitarna, przede wszystkim jako profesjonaliści medyczni. Ja wiem, że szczepionka jest daleko zaawansowana. Są oczywiście z nią problemy jak z każdą szczepionką. Szczepionka musi być dopuszczona, musi być, musi być zatwierdzona przez Europejską Agencję, Agencję Leków. W tej chwili wiem, że przechodzi na badania kliniczne. Jedna z dużych firm, która, która wydaje się była najbardziej zaawansowana dwa dni temu zaobserwowała niepokojące objawy u jednego Mówi pan o firmie AstraZeneca, która razem z Uniwersytetem Oksfordzkim przygotowywała projekt. Ten został tak, zatrzymany. Ale to też oczywiście świadczy o tym, że firma jest rzetelna, że, że musi pogłębić analizę, dlaczego doszło do, do powikłania, o ile to było powikłanie związane ze szczepieniem, a nie jakaś koincydencja. Wszystko przed nami. Niewątpliwie to może opóźnić tą szczepionkę, ale nie wiem też na, o, o ile. No, 170 projektów naukowych w tej chwili to projekty związane z powstaniem szczepionki. Oczywiście... Trwa, trwa wyścig firm, które, które chciałyby na rynku zafunkcjonować najszybciej. No to jest też niezwykle prestiżowe dla naukowców. Jest szereg różnych podejść, co ma być antygenem w tej szczepionce. No i przede wszystkim najbardziej istotne jest to, żeby było poczucie, że to jest szczepionka, która działa. Wiem, co, ale może, możemy, możemy troszkę... Może my fetyszysujemy tę szczepionkę na COVID, bo badania pokazują przeprowadzone w skali Europy, że Polacy są jednym z tych narodów, który najmniej chętnie będzie się szczepić. Jakaś połowa Polaków nieszczególnie nie pała chęcią do szczepienia się na COVID. Znaczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli zaszczepią się pracownicy ochrony zdrowia, jeżeli zaszczepi się personel domów opieki społecznej, to już będziemy mieli ogromny sukces, dlatego że zabezpieczymy tych, którzy, są, którzy najbardziej potrzebują Którzy są, którzy są najbardziej narażeni na to, że przebieg tego przebieg COVID-u może być dla nich groźny i dramatyczny. I dla nich, dla nich to robimy. 
tak jak kiedyś powiedziałem, no większość z nas przejdzie to albo bezobjawowo, albo bardzo skąpo objawowo, ale to przecież nie dla nich się szczepimy, nie, nie, nie tylko szczepimy się dla nas, prawda, ale szczepimy się dla tych, którzy są najsłabsi. Na tym, na tym polega nasze, nasze działanie i, i, i będziemy starać się, żeby rzeczywiście ta szczepionka, która przecież nie będzie szczepionką obowiązkową, była szczepionką oczekiwaną, żeby, żebyśmy my jako autorytety medyczne, epidemiologiczne, mówię tutaj o w większości czy o wszystkich pracownikach inspekcji sanitarnej, profesjonalistach medycznych, no, przekazywali tą informację, że to jest coś nadzwyczaj cennego i to, na to powinniśmy zwyczajnie Panie oczekiwać. Wielokrotnie, wielokrotnie pan powtarzał, że obawia się pan na jesieni zbiegu COVID-u z nadciągającą grypą i wyrażał pan taką nadzieję w Medonecie, czyli w naszym monetowym serwisie zdrowotnym, że, że około 70% Polaków zaszczepi się przeciw grypie, no, żeby było wiadomo, że jak mają objawy, to nie jest to grypa, bo się na grypę zaszczepili. Ale jak mają się Polacy zaszczepić, skoro tych szczepionek w tej chwili jest w najlepszym razie 2 miliony dostępnych? a zaszczepić się powinno pewnie ze 25 milionów ludzi według pańskich marzeń. Oczywiście wie pani, dobrze pan powiedział, to są moje marzenia. Ja jestem krajowym specjalistą w zakresie zdrowia publicznego i wiem, że to jest najbardziej efektywna interwencja medyczna. Marzę o tym, żeby, żeby większość populacji się zaszczepiła, ale proszę pamiętać o tym, że jesteśmy w zupełnie szczególnym czasie. 60% Brytyjczyków szczepiło się, zaszczepiło się w zeszłym roku na grypę. Tam jest to po prostu... A Polaków kilka procent w zeszłym roku. A Polaków 4,1,6%. Więc rzeczywiście ta liczba jest liczbą znikomą. Ale panie panie, nawet ja się, ja się nie szczepiłem, chciałbym się zaszczepić, nie mam jak szczepionki kupić. No więc tak, szczepionki będą docierały do Polski partiami. W tej chwili pierwsza partia była dwa czy trzy dni temu, ona się szybko bardzo rozeszła. Jest duże oczekiwanie na tą szczepionkę. Natomiast wiem, że Ministerstwo Zdrowia robi wszystko, żeby kolejne partie, czy też powiększone partie szczepionek trafiały do Polski. Proszę pamiętać o tym, że warto się szczepić przez cały czas, taki najbardziej groźny, jeżeli chodzi o o infekcję górnych dróg oddechowych, to znaczy okres jesienny, ale także no, można spokojnie szczepić się do lutego. U nas w, naszym, w naszej szerokości geograficznej grypa z reguły jest między styczniem a marcem, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby tą szczepionkę, przepraszam za słowo, zdobyć. Będziemy no dobrze, ale, ale ile pani misze? No to liczmy w milionach. Jeżeli w tej chwili ma być dwa miliony, no to ile będziecie w stanie tej szczepionki więcej ściągnąć do Polski? Nie umiem powiedzieć, to no, główny inspektorat sanitarny tym się nie zajmuje, od tego jest Ministerstwo Zdrowia, ale także, także no, to jest produkt stricte komercyjny, jego się po prostu kupuje w aptece. Jeżeli do tej pory nie było zapotrzebowania, no to firmy jednak pokazały nam, że są kraje, które są pewnie bardziej, bardziej atrakcyjne. Ja nie, nie, nie ukrywam, że, że jestem jednak trochę lepszej myśli niż wszyscy, dlatego że e, kilkanaście tygodni temu rozmawiając z jedną z firm farmaceutycznych otrzymałem informację, że szczepionka będzie jednak bardziej dostępna. I nawet w pewnym momencie, ja to tak zrozumiałem, że każdy Polak, który będzie chciał tą szczepionkę otrzymać ją, będzie, będzie, będzie mógł ją mógł ją kupić w aptece. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia zrobiło zakup szczepionek dla grup ryzyka. To jest nadzwyczaj istotne. 
dla ludzi starszych i, o, i to są szczepionki, które będą gwarantowane, one są, to są szczepionki, które będą refundowane. Natomiast no też myślę sobie, że, że, że jeżeli będzie duże oczekiwanie rynku, to mimo, że to jest niezwykle trudny proces technologiczny. Proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że można uruchomić linię produkcyjną i, i produkować tego dowoli, tylko jest to po prostu coś, co mhm. wymaga niezwykłej ilości, ilości czasu i, i także odpowiedniej, odpowiednich komponentów. No, ta szczepionka musi być szczepionką, która jest, jest przygotowana na planowany wirus. Z reguły to są cztery wirusy. Które, które w tym, w tym czasie prawdopodobnie będą, będą na terenie Europy. Prawdopodobnie. Tutaj kiedy, nie ma nigdy 100% pewności. Kiedy poluźniliście trochę zasady organizowania imprez, no to okazało się, że wylęgarniami są takie imprezy jak zwłaszcza Wesela, ale także Chrzciny. Czy pan będzie rozważał jakby drastyczne ograniczenie organizacji takich imprez. Nie chcę pana wciągać w dyskusję o niesakram namawianiu o, do niesakramentalnego życia przez pary ludzi, ale czy ludzie będą mogli na jesieni zrobić sobie spokojnie wesele? Znaczy, na pewno, jeżeli będziemy chcieli, chcieli wprowadzać zmiany, to będzie okres istotny okres przygotowania się do tego i wprowadzania tych zmian. Ja niewątpliwie jestem w tej chwili zwolennikiem ograniczenia liczby gości weselnych. Patrzymy się także, co zrobiły inne kraje, ale mamy też własne polskie doświadczenia i one nie są dobre. W innych krajach, na przykład Wielka Brytania w zeszłym tygodniu wprowadziła zakaz eventów poniżej, powyżej 30 osób, w tym wesel oczywiście. Hiszpanie, domowe, domowe spotkania są zakazane dla osób, dla, dla powyżej sześciu osób. A dobrze, ale to jaki pan widzi model? Wesela ograniczone na przykład do takiego poziomu jak w strefach czerwonych, czyli do 50 osób w ogóle w no, całym ja kraju? Ja, my, my cały czas rozmawiamy w tej chwili na tym z innymi resortami. To jest bardzo skomplikowany proces prowadzenia takiej legislacji, dlatego że ona też nie może, nie może burzyć ludziom życia. No ludzie muszą się przygotowywać do, do pewnych zdarzeń. Te zdarzenia są oczekiwane często przez całe lata. Sale weselne to są sale, które się wynajmuje czasami na dwa, trzy czy na trzy lata wcześniej. Także catering za wszystko jest... No dobrze, ale, ale pan jest zwolennikiem ograniczenia, prawda? Tak, ale nie tak drastycznego i poza tym ja jestem zwolennikiem przede wszystkim edukacji. Dla nas najbardziej istotne jest to, żeby jeżeli te wesela mają być większe, one oczywiście według mnie powinny być mniejsze niż 150 no ale, osób. Czyli co, i 50 osób, ja 70 nawet, ja, osób? Na, znaczy, wie pan, najbardziej bezpieczne by było to, gdyby to, te wesela miały około 50 osób. Bo wtedy można zaprosić najbliższą rodzinę, także poprosić, żeby osoby te najstarsze, najbardziej zagrożone jednak albo przebywały niezwykle krótko po prostu, albo, albo rzeczywiście ograniczyły swoją, swoją obecność. Ale to jest bardzo skomplikowane. Ludzie mają swoje przyzwyczajenia. Myślę, że dojdziemy tutaj do, do istotnego konsensusu. To także jest rozmowa z branżą. To jest ogromną branżą, branżą weselną. I no nie można działać wbrew ludziom. To na prawda. Będzie to... A, a pogrzeby? pogrzeby będą ograniczone tak, jak to było na początku pandemii, czy też nie? No myślę, że w tej chwili chyba nie ma takiej potrzeby. Jakoś nie mamy ognisk pogrzebowych, szczerze powiem. Analizujemy to oczywiście w tej chwili. Natomiast jak analizujemy, ile mamy, mamy w przypadku pochodzących z wesel, to jest to dość znacząca liczba. Jednak pogrzeb to jest zupełnie inna ceremonia. No jednak proszę pamiętać o tym, że no goście weselni po pewnym czasie no jednak zapominają o tym, że, że, że jesteśmy w czasach pandemii. Skracają dystans, chciał pan to powiedzieć. 
skracają dystans, no to są także płyny skracające dystans i, i po prostu zapominamy o tym. Drodzy Państwo, zatem raczej wesele niż pogrzeby, tak będzie rekomendował pan minister Jarosław Pinka z główny inspektor sanitarny, który był moim Państwa gościem w Onetopinie. Panie ministrze, serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu Znakowita za zobaczenie. Znakowita błęta, bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję.